0: Bom é estarmos na casa de Deus, na presença de Deus para louvá-lo e exaltá-lo porque ele é bom, amém? Glória a Deus que você venceu um dia, acredito que para muitos, cansativo, mas você decidiu estar na casa do Senhor e ele tem uma palavra para nós essa noite, amém? Glória a Deus, você que nos acompanha pela transmissão, você está na quarta dos milagres e Deus tem milagre para nós essa noite, amém? Deus tem uma palavra também para a sua vida, glória a Deus, por gentileza. É, abre aí sua Bíblia no livro de Salmo, já que a palavra inicial foi Salmo, a irmã Salmo, aí eu falei, vamos continuar no Salmo, né? eu acho que tem, tem um mistério aqui, Salmo 121, quero pensar contigo, refletir contigo, algumas coisas importantes para nós nesta noite, Salmo 121. Eu, na última vez que estive aqui ministrando, eu fiz um comentário Falando o quanto a Palavra de Deus, ela se conecta Ela é tão atualizada, tão atualizada que há mais de dois mil anos atrás Alguns textos, inclusive, bem a mais, mas Sabe, tem uma propriedade tão grande, fala com a gente hoje Nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, nas nossas deficiências E mesmo assim você percebe o quanto a Palavra de Deus se conecta e esse texto é um texto que eu percebo isso também muito claramente, diz assim a Palavra do Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você... É certo que não dormita nem dorme. O guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra e a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guarda, guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre, pai, esta é a tua palavra Senhor, a tua igreja e o teu povo se reúnem aqui porque compreende a necessidade de te adorar, de te exaltar e de ouvir a tua voz, pai como foi dito aqui já estamos chegando na terceira semana deste de, desse mês de janeiro, como o tempo passa, mas ministra o nosso coração e que a partir de hoje, a partir dessa palavra Senhor, ela venha estar tão impregnada no nosso coração, que as nossas posturas, as nossas atitudes e a nossa mentalidade venha ser transformada por ela e que sejamos impactados pela tua voz, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Esse é o Salmo dos Peregrinos Queridos, há muitos pensamentos para esse início desse Salmo Que é eleva os olhos para os montes é, Aqui são peregrinos que estão indo em direção a Jerusalém aonde está o templo E todos nós sabemos que a região de Jerusalém Era cercada por montanhas então quando o salmista diz, eleva os olhos para os montes, os estudiosos, os pensadores, eles pensam em muitas coisas e eu olhei duas e achei interessante pensar nessas duas. Uma razão pela qual eles dão de elevar os olhos para os montes, é pelo fato que o um monte fala da grandeza, fala de coisas altas, coisas grandiosas, dizendo da grandeza de Deus eu achei esse ponto também muito interessante, mas o ponto que eu mais gosto de pensar é esse aqui, é essa visão que se tem e eu acho ela interessante porque ela diz assim, ó, eleva os olhos para os montes, por quê? Porque havia é, nos, nos povos pagãs a crença de que os deuses, inclusive habitavam nos montes, e que também esses deuses eram oferecidos ali naqueles montes oferendas, nas árvores, é, oferecido sacrifício a esses deuses. E eu acredito muito que quando o salmista diz assim, ó, levo os olhos para os montes. Quando eu elevo os olhos para os montes, o meu socorro não vem desses deuses. O meu socorro não vem dessas crenças e dessas mentalidades. E note que ele faz uma pergunta, de onde virá o socorro? eleva os olhos para o monte e ele automaticamente lança sua pergunta, de onde vai vir o socorro? E aí o próprio salmista, não como uma pergunta de dúvida, tanto que ele já dá a resposta logo atrás, ele diz assim ó, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí o texto continua, e ele vai dizer assim ó, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e vai começar a falar da proteção, lembre-se que eu iniciei dizendo que eles eram peregrinos, então automaticamente quando você está em viagem a Jerusalém, notoriamente para ir para o templo, adorar a Deus, existiam muitos perigos, havia perigo dos salteadores, havia o perigo da noite, de um animal feroz, havia muitos perigos, então quando ele diz assim, olha quem guarda é o Senhor, quem guarda a gente na nossa ida, e na nossa volta, é o Senhor, por isso que Ele vai dizer lá no final, no último versículo, no versículo 8, olha, o Senhor guardará a sua saída, e a sua entrada… Então, ou seja, o Senhor tá guardando, ele está guardando, Ele está dizendo assim, olha, o medo da viagem, do trajeto, da trajetória da vida em direção a Jerusalém, pode nos chegar, mas a gente tem que ter uma consciência que quem está nos guardando é o Senhor. E se a gente lê como a gente leu esse Salmo, a gente percebe que Ele vai dizer assim, ó, Ele que nos guarda, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tira o momento de férias, Ele não tira sono. Ele nos protege, Ele que nos guarda, Ele que nos consola, Ele que está conosco nos protegendo de todas as situações. E eu acho interessante pensar sobre isso aqui, como eu disse, havia essa crença, essa adoração a esses deuses, que viria dele, quando ele diz assim, ó, o nosso vem do Senhor, hoje automaticamente acredito eu que ninguém aqui está fazendo deuses, Automaticamente deuses criando um deus e dizendo vamos se prostrar e vamos adorar. Acredito que não, mas existem deuses que às vezes a gente cria, que é a, a nossa, o nosso porto seguro. Aquilo que a gente cria e fala assim: ó, aqui é o que vai me proteger, aqui é o que vai me segurar, aqui é o que vai me sustentar. Por exemplo, para você entender, há pessoas que se baseiam na sua proteção. E o cuidado deles, a crença deles está no dinheiro No poder aquisitivo que ele tem Nas suas contas bancárias Porque elas estão gordas Então automaticamente ele diz assim tô tranquilo, porque eu tenho muito dinheiro Ah, o meu bolso está cheio, então eu posso ficar tranquilo Há pessoas também que levam a criar deuses No sentido dos seus status Seus estudos, afinal de contas ele se formou ele tem faculdade, ele tem um bom emprego, e aí ele diz assim, não, eu sou doutor, eu sou o cara, então aí automaticamente ele cria um Deus que é ele mesmo e diz assim, os meus status me dão tranquilidade e proteção, me dão segurança, me dão uma base, há também quem olhe para isso e diga assim, não, eu tenho bons relacionamentos, quando a chapa esquenta, eu posso pegar o meu telefone e ligar que alguém vai vir me ajudar, mas aí o salmista é enfático para dizer assim, olha, o nosso socorro não vem dos deuses, os nossos socorro não vem dos homens, o nosso socorro não vem da minha capacidade O meu socorro não vem, sabe, do, do meu poder de pensamento De criação, do meu intelecto Ah, por causa da minha formação, porque estudei muito Não, o salmista diz simplesmente assim O meu socorro vem do Senhor Querida, a gente precisa compreender isso Porque às vezes a gente vai criando coisas E aí a gente faz que nem alguns irmãos antigamente era muito forte isso. Falou: "Tá doente, o que é que se fazia?" Falou: "Tá doente, o que é que faz? O que fizemos aqui?" Ora. Hoje em dia não, tá doente, faz o quê? Vamos para a UPA. Hum. Né? mas a gente precisa em compreender, assim como o salmista, entender que o nosso socorro vem do Senhor. Ah, querido, tem gente que cria tantas expectativas em tantas coisas, sabe mais em nome de Jesus que o seu coração vem estar alinhado como o do salmista, entendendo que o nosso socorro vem do Senhor. Querido, E eu comentei no início o quanto a Bíblia se conecta com a nossa vida hoje antes eles iam numa trajetória para Jerusalém, para o culto, para a adoração a Deus, só que hoje na nova aliança nós entendemos que o nosso culto não é só nesse momento aqui, mas o nosso culto é onde a gente vai, aonde a gente está, a gente adora a Deus com as nossas atividades, com os nossos compromissos, com, a, com, com as nossas reuniões, a gente adora a Deus ali aonde a gente vai, e nessas idas e vindas, é normal, porque tem momentos na vida que a pressão chega, e eu acho lindo, porque o salmista diz assim, ó, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro, eu gosto muito de pensar no socorro, porque eu já passei por algumas experiências terríveis na minha vida, e só grita socorro, quando você sabe que pelas suas forças você não consegue, não dá, não tem como, não dá para resolver Eu lembro uma vez que numa saída de, de igreja né, Sítio, aquelas coisas todas A gente foi para um Rio E eu e um, um jovem, companheiro, amigo A gente tomando banho ali no Rio De repente ele foi se afastando se afastando E eu não sabia nadar muito Hoje também não sei muito, mas sei um pouquinho mais E aí ele começou a se afastar, a se afastar E ele começou a se afogar e aí, ao invés dele gritar socorro, ele se agarrou em mim, meu irmão, mas pense, e, e ele sempre foi mais franzino que eu, mas rapaz, ele ficou muito forte, ele ficou tão forte, tão forte, meu irmão, que eu tinha que fazer muita força, e aí eu começando, descendo e subindo, descendo e subindo Começando a entrar naquele desespero Aí eu comecei também a ficar desesperado Aí, ou seja, o desespero dele Também estava desesperado, mas eu também desesperado Então minha força foi aumentando Até que eu cheguei, consegui tirar a mão dele Mas eu tinha uma noçãozinha Então eu, ao mesmo tempo, que quei sair dali Mas eu não sabia como salvá-lo Então o que é que eu fiz? Socorro! Socorro, comecei a gritar para alguém que sabia nadar, né? Ir lá para poder salvar ele, porque eu não tinha condição de ajudar. Se eu fosse ajudar, era dois que ia morrer. E aí eu comecei a gritar: socorro, 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 pedindo ajuda. Até que veio alguém, mergulhou e tirou ele daquela situação. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o socorro é exatamente o momento Só grita socorro Quem de, reconhece Que olha para si e diz assim Eu não sei mais o que fazer Eu não consigo mais Está fora da minha alçada não tem A, a minha capacidade já, já não aguenta mais Eu não suporto mais Não dá mais para mim Aí você grita socorro Eu acho triste isso Deixa eu abrir um parênteses aqui Porque tem pessoas que às vezes estão tá morrendo Sabe, não está aguentando, está vivendo uma pressão tão grande, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, e está segurando o grito de socorro. Em nome de Jesus, meu irmão, nessa noite não leve esse grito para dentro de você, mas joga para fora. Ah, Ezequiel, tu está falando para mim sair gritando para qualquer um, não, mas procure pessoas, sabe, pessoas que têm uma palavra de Deus, uma direção de Deus, um conhecimento, um contato com Deus, que pode te ajudar, que pode te auxiliar é terrível isso, porque muita gente tem vergonha, tem medo, tem medo de se expor, e prefere, prefere ir definhando definhando até morrer, mas em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite você que está me ouvindo, se você não estiver aguentando, peça ajuda não faça o que você tem planejado, não faça isso contigo, peça ajuda tenha coragem de dizer Ah, eu preciso de ajuda, só grita socorro, quem olha para si diz não aguento mais em nome de Jesus, grite socorro ah, eu acho lindo, porque Jesus ele diz assim, olha, entra para o teu quarto, e o teu pai que te vê lá em secreto, ele te recompensará. Ah, querido, eu não sei como você está vivendo, como você está passando a sua vida, mas nós precisamos entender uma coisa. Ah, eu preciso entrar no quarto. Ah, diante de Deus não dá para disfarçar, não dá para esconder. A gente chega lá e diz, Senhor, socorro, me ajuda, não aguento mais, não está dando mais, eu não consigo mais segurar, então em nome de Jesus, me ajuda. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que quando chega no estágio, eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente é altivo, às vezes a gente acha que a gente se garante. Ah, eu não sei se você já passou por um momento que você fala assim, aí tu liga para um. Caraca, o cara era meu amigo, não está me ajudando? Aí tu liga para outro. Aí tu fala assim, meu irmão, o cara falou que eu podia ligar, inclusive. Falou que manda uma mensagem, qualquer coisa Manda uma mensagem, eu mandei a mensagem Ele visualizou, nem respondeu Não dei nem atenção Ah, e aí você vai buscando Alternativas, alternativas, alternativas Mas hoje o salmista Nos traz uma declaração linda ah querido, quando você estiver no momento que você não estiver aguentando, quando as suas forças acabarem, quando a sua esperança se for, ah, aprenda com o salmista e entenda, eleve os seus olhos para o monte, ah querido, porque o, ser, o socorro não vem dos homens. O socorro não vem de si mesmo Ah, por isso que Jeremias vai dizer Que maldito é o homem Que confia no homem E faz do seu braço a sua força Tem gente que tenta levar na marra Aí o camarada vai dizendo Uma vez eu conversando com alguém Eu disse assim, olha Quando estiver cansado Porque às vezes eu tinha muito essa mentalidade Ó, estiver meio cansado meu irmão, Não para não, continua E aí vai, tu vai só que a tendência não é você conseguir vencer. Na minha mentalidade, era que quanto mais esforço eu fizesse e não me se entregasse ao cansaço, eu estava vencendo o cansaço. Era essa a mentalidade que eu tinha. Tem gente que tem essa mentalidade. Está cansado, ele vai. Está em crise, mas ele está. Tá sofrendo, mas ele tá. tá. Só Deus sabe como está o coração, a mente, ele está correndo para o lado e para o outro. E Deus está dizendo assim: olha. Descansa, descansa, confia, então quando você estiver nessa situação, entenda uma coisa, não é na tua força, não é na, na sua capacidade, e o salmista me ensina uma coisa linda, linda que a gente tem que trazer com a gente, durante esse ano eu acredito, infelizmente que provavelmente as probabilidades nos dizem isso, que será mais um ano difícil. Mais um ano complicado, mais um ano doloroso. Infelizmente, daqui a pouquinho está chegando a eleição. Tem gente perdendo amigo. Tem gente arranjando confusão com todo mundo. Tem gente brigando por um, por outro e fazendo e acontecendo. E aí a gente vendo desemprego, uma loucura no nosso país, gente sofrendo, gente sem saber para onde ir. A probabilidade diz isso. Mas o salmista me ensina uma verdade, eu queria que você trouxesse ela contigo hoje. Entenda que você tenha uma mentalidade e um profundo sentimento de que é Deus quem cuida de você. Que é Deus que cuida da sua casa Que é Deus que cuida da sua história Que é Deus que cuida da sua família Esse salmo diz exatamente isso O salmista está dizendo assim Olha, na minha peregrinação Na nossa caminhada Na nossa trajetória Ah, quem vai guardar é o Senhor O sol não vai me alcançar de, no, de dia Ah, nem a lua de noite E aí ele vai dizendo Ele não permitirá que os nossos pés vacilem não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra e a sua direita de dia não lhe fará mal o sol nem de noite a lua o Senhor guardará você de todo mal Ah, querido que nós venhamos desenvolver essa mentalidade, esse profundo sentimento que no ano de 2022 quem nos guarda é o Senhor, as probabilidades dizem ao contrário as expectativas são negativas mas a nossa confiança está no Senhor entendo uma coisa olha que coisa interessante o ano de 2021 foi um ano terrível Acredite se quiser Foi um dos melhores anos da minha vida Principalmente financeiramente Principalmente Aí você falasse: assim Mas calma aí irmão Não é possível Eu estava conversando esses dias com um amigo E ele começou: Rapaz, esse ano vai ser ruim Esse ano vai ser difícil Eu disse Ah, mas Deus pode Deus faz Deus garante, eu não sei de repente você está ouvindo aí, ah esse ano vai ser difícil, vai ser complicado e vai ser mesmo, eu não estou dizendo que não vai ser mas eu quero te convidar hoje a desenvolver esse sentimento de quem cuida, quem garante quem sustenta, quem segura ah, quem domina as coisas é o Senhor a probabilidade pode dizer que vai ser difícil, mas a nossa confiança, a nossa fé em Deus diz, vai dar tudo certo amém? E o salmista, ele diz exatamente isso, confia em Deus, que ele está nos guardando. Mas eu quero voltar lá para o versículo primeiro. Olha só o que diz o texto. Elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O salmista está dizendo assim, eu estou vivendo um momento terrível. um momento é complicado porque só grita socorro, só fala socorro quem precisa de ajuda, quem precisa de uma intervenção, quem precisa de uma ação direta, Ah, quando eu estava ali naquele desespero e vendo uma pessoa que eu tinha um carinho, um amor muito grande por ele, vendo também ele naquele desespero, bate um desespero e a única coisa que eu fiz era gritar socorro, ajuda, e quem está assim, está nesses momentos, mas eu acho lindo a atitude do salmista, ele diz assim, ó, elevo os olhos para os montes, aprenda uma coisa, quando você não estiver aguentando, se em algum momento esse ano, você quiser chutar o pau da barraca, desistir, voltar atrás, aprenda com o salmista, e tenha a capacidade de elevar os olhos, mude a direção da sua visão, Mude para onde você está fixando os seus olhos, porque quando a gente está nesses momentos, os nossos olhos são seduzidos, conduzidos, direcionados a única e exclusivamente a esse momento é muito assim, porque a dor é aperta, a pressão chega e os nossos olhos estão focados exatamente nisso, mas o salmista diz assim ó, eu estou mudando a direção da minha visão, ah os meus olhos não estão mais no meu problema na minha dificuldade, na minha realidade, na minha situação, hoje eu mudo a direção da minha visão, em nome de Jesus eu quero te convidar, ah querido eu não sei o que você está passando mas aprenda hoje com o salmista mude a direção da sua visão Ah, o que seria de Davi? Se ele fixasse os olhos no gigante Ah, o que seria dele, irmão? Mas em algum momento Davi, rapaz, ele é grande Ele é realmente é terrível Mas ele está afrontando o Deus dos exércitos Em nome de Jesus Mude a direção da tua visão Não fixe os seus olhos ali Porque a gente é tendencioso a isso e quando a gente fixa os olhos no momento presente, a gente não consegue olhar para o futuro. A gente não consegue enxergar as coisas que nós planejamos e projetamos e o que Deus prometeu para nós. Por quê? Porque os nossos olhos estão ali. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não e a certeza dos fatos que se... Eu gosto muito de, de pensar assim... Eu, uma vez eu brinquei com alguém eu falei assim... Rapaz, a fé... Ela não enxerga algumas coisas não... Ela tem uma dificuldade... Aí eu brinquei assim... Ela tem uma doençazinha aí... Ela só consegue enxergar para longe... Para perto... Ela tem dificuldade... Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem... Sabe por quê? Porque a fé não enxerga o agora... A fé não enxerga um momento A fé enxerga lá na frente E o salmista está mudando a direção Porque é exatamente isso Por quê? Porque fixar os olhos nas circunstâncias Minam de nós a fé Arrancam da gente a esperança Arrancam da gente a certeza Quem não está aqui essa noite Se eu desse o microfone diria Ezequiel teve momentos que eu achei que não daria E está aqui hoje tem gente que está aqui e fala, pode dizer aqui tranquilamente. dizer, Ezequiel teve um momento da minha vida que eu não tinha a mínima ideia como aconteceria, porque eu não sabia o que fazer. Mas está aqui essa noite. Sabe por quê? Porque a fé te sustentou Ah, em nome de Jesus Aprenda com o salmista Olhe com os olhos da fé Eleve os seus olhos para os montes Tira os olhos das circunstâncias Tira os olhos do momento Porque os olhos da fé te fará enxergar O que ninguém está vendo Te dará esperança Daquilo que ninguém mais espera Porque é isso que o Senhor nos promete Tu lembra de Pedrão, né? como diz um amigo lá esses dias, Peter, tu lembra do Peter né, Peter não está aqui não né, Tá não, lembra do Peter, tu viu, andou, tirou a onda dele, foi, mas a Bíblia diz que ele, fitando os olhos na tempestade, ele está andando sobre as águas, mas chegou um momento que a tempestade chamou a atenção dele, e foi tão grande a atenção que a tempestade levou dele que a Bíblia diz que ele começou a afundar. Que ele começou a esmorecer. Sabe por quê? Porque ele focou na tempestade. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem pessoas que precisam ir mais longe. Tem pessoas que ainda viverão o sobrenatural de Deus e de repente estão tá com os olhos no lugar errado. E Deus está dizendo assim oh, Muda a direção da visão Muda a direção da visão Muda a direção da visão porque vai passar Muda a direção da, da visão porque está vindo coisa grande Muda a direção da visão porque o socorro está vindo aí E o socorro vem de Deus Aleluia. E a Bíblia diz que ele começa a afundar Que ele começa a descer E aí o Senhor vem e levanta ele E volta com ele para o barco ele poderia tirar mais onda do que tirou, né? tem uns irmãos que falam assim, que ele tirou uma onda, andou por água e tal, mas ele imagine, depois a brincadeira, Pô, que se aparecer, aí ó, pagando mico, pagando vergonha, ah, mas eu, quero, eu creio que você está nessa noite aqui, o Senhor está te dando essa palavra, porque você não vai passar vergonha. Ah, você não passará vergonha, porque hoje você muda a direção da sua visão. Descanse em Deus, porque Ele é poderoso para garantir. O socorro vem dEle. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: a esperança não está na força dos seus braços. Ah, porque às vezes a gente até racha, mas tem momentos que parece a gente percebe nitidamente. Meu contato falhou. Ah, minha, a minha, os meus projetos que estavam tudo certinho, baseado em estudos técnicos, não foi adiante. E aí a gente entende que não é na força do nosso braço, mas vem do Senhor. E nesses momentos na sua vida, aprenda com o salmista, mantenha uma profunda consciência de que é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, na trajetória da vida, no caminhar da vida, entenda, quem está te guardando é Ele. E por último, nos momentos de angústia, de aflições, mude a direção da sua visão.